0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension ZX75 SY09089TX31 Rudis Buffet
0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen zu Rudis Buffet, Folge 41. Heute geht es natürlich um Staffel 4, Folge 5. Und neben mir ist natürlich wie immer Florentin. Müll. Dankeschön,
1: Dankeschön. Hallo Nils, freut mich. Ja, wir sind mittendrin in der Staffel. Es geht weiter. Die Diskussionen haben sich zu einem riesigen Berg entwickelt mittlerweile. Also ich hänge fast nur noch in den Foren drin. Wir kriegen jetzt auch wieder so viel gefüttert, muss man auch ehrlich sagen, in den letzten Folgen. Es ist eine Freude, auch wenn dann natürlich nicht alles gut aufgenommen wurde in der Community. Da können wir gleich drauf eingehen. Aber es tut sich auf jeden Fall viel. Ich sag Mal, es war eine Woche, wo wieder viel gesucht wurde, viele Details, viele ähm, Theorien zerstört, aber auch viele neue Theorien geboren wurden. Ja, absolut. Und wir waren ja ganz wissbegierig darauf,
0: ähm, ob sich unsere Theorien dann äh, im Test quasi als wahr erweisen ja. oder ob wir komplett daneben lagen. Und da haben wir einige, wir können mal ganz kurz mal sagen, äh, was so unsere Haupttheorien waren, die wir gerne in dieser Folge aufgeklärt sehen wollten. Das war zum einen natürlich die Wirksamkeit der Cornflakes. Genau. Ja, wir wollten ja wissen, äh, Bella wurde ja gepufft in die Cornflakes und da wollten wir wissen, ob die Wirkung der Cornflakes quasi nicht nur über die Heilung hinausgehen. Wir haben ja gesehen, die Kinder auf der Skipiste wurden geheilt. Ja. Die hatten sich ja irgendwie das Bein da gebrochen durch den Unfall. Da haben sie die Komplexe gegessen, wurden geheilt. Dann hatten wir ja die Szene, auch dass äh, quasi die, die Freundin von Mike Strotzki, die Babina, äh, die hatte ja auch irgendwie dieses Müsli gegessen während der TV-Debatte. Da ist ja auch noch offen, ob da was passiert ist. Und die äh, eigentlich zentrale Frage ist, beinhaltet dieses Müsli, in das Bella
1: gepufft oder das Potenzial für den doppelten Vampir? Da haben wir eine Umfrage gemacht im Reddit. Äh, Reddit Vampire State Building haben wir eine Umfrage aufgemacht. Und zwar mit genau diesen drei Theorien als Antwortmöglichkeiten. Entweder es gibt nur diese Heilkräfte, die wir schon bestätigt haben, darüber hinaus nichts. Babina kann zur Vampirin werden durch den Verzehr der Cornflakes. Oder Bo äh, Boris kann dadurch zum doppelten Vampir werden, weil Bella Teil der Templer-Blutlinie äh, war. Das wissen ja alles noch nicht. Gewonnen hat Boris kann zum doppelten Vampir werden mit zwölf Stimmen. Fünf Stimmen äh, haben jeweils nur die Heilkräfte und die Vampiren bekommen. Okay. Also unsere Community denkt zumindest dass da was angelegt ist mit diesem doppelten Vampir, würde ich mich langsam auch freuen. Weil das ist mittlerweile eine Theorie, die seit fast der gesamten äh, dritten und vierten Staffel eigentlich im Raum schwebt. Die Prophezeiung der Tempelritter, die Erfüller, die dagegen äh, kämpfen, dass die Prophezeiung in Kraft tritt, all das, der Anschlag versucht auf Boris. Dabei haben wir ja noch nie wirklich mal was Substanzielles bekommen. Noch nie hat jemand gesagt, ich will doppelter Vampir werden oder das ist überhaupt möglich. Oder wer geht überhaupt auf diese Blutlinie zurück? Jetzt haben wir vielleicht dadurch durch diese Cornflakes mal um die Ecke mal eine Möglichkeit.
0: Ganz genau. Ähm, dann hatten wir natürlich noch einen zweiten ähm, überraschenden Handlungsstrang. Und zwar ist das die Rückkehr Maurice. Ja, wir wissen ja alle, mhm. Maurice ist ja. nach Südamerika gegangen unter dem Vorwand ähm, als Höhlenforscher dort so ein bisschen auch den gesellschaftlichen Ausstieg und dann gleichzeitig den Abstieg in die Höhle sozusagen zu wagen. Äh, und da ist es jetzt sensationellerweise es wohl so gekommen, dass er die alten Azteken-Vampire, die damals von den Konquistatoren ausgerottet worden waren die hatten sich in diese in Höhlen, äh, wir wissen alle, dort in Südamerika gibt es diese weit verzweigten Höhlensysteme, dort mhm. hinten hatten sie sich geflüchtet ähm, und einige der ältesten Vampire konnten dort also überdauern, Dauern. Maurice ist hin, hat sie wieder erweckt und will jetzt mit ihrem Gold, was eben vermeintlich verflucht ist durch mhm. den alten Aztekenfluch, zurückkommen in den Vampirstaat, um dort eben ja entweder als neue autarke Kraft oder eben als Erfüllungsgehilfe für Boris zu wirken und das ist natürlich unglaublich spannend, weil das ja das Machtgefüge komplett durcheinander bringen kann.
1: Super spannend. Äh, wir gehen es natürlich Stück für Stück durch. Fangen wir am besten mal mit dem Intro an. Es gibt ja immer bei den Folgen so eine Art Cold Opener irgendwie vor dem, vor dem Intro, vor den Credits. Und äh, das, da kann Mike Strossel, habe ich das Gefühl, sich total ausleben. So, wir hatten ja diese skipisten szene in der letzten Folge. Und ich glaube, er nutzt das gerne als Team mit Lise Irreführung. Jetzt am Anfang der, dieser Folge, Folge 5, haben wir wieder so einen kompletten Supermarkt super hell beleuchtet, was wir sonst eigentlich nie haben, weil wir sonst eigentlich immer diese düsteren dunklen Kulissen haben, natürlich nie Sonnenlicht und so und jetzt sind wir plötzlich in dieser grellen Welt in diesem Supermarkt, ganz langweilig irgendwie einzelne Leute nehmen Bananen in die Hand gucken, plötzlich Tür geht auf, zehn Gestalten in schwarz, kommen in den Supermarkt man denkt erst, okay der Supermarkt wird überfallen okay krass, was ist los, aber sie gehen komplett organisiert wirklich wie eine geschlossene Einheit gehen sie zum Cornflakes Regal gucken sich die Packungen an finden anscheinend irgendwas und kaufen sämtliche Cornflakes-Packungen auf. Ja? Also diese, diese Gruppe, wir wissen noch nicht genau, zu wem sie gehören, kommen wir gleich mhm. dazu, die hier komplett den, den kompletten Bestand an Cornflakes aufkaufen. im Supermarkt. super coole Szene. Auch lustig, wie dann diese schwarzen ernsten Gestalten dann komplett verhüllt, Hoodie irgendwie an der Kasse stehen mit diesen äh, bunten Frühstücksflocken und die so langsam abgepiept werden von der Kassiererin yeah. irgendwie und die so ganz stoisch da sitzen auf ihrer heiligen Mission. Und das macht natürlich jetzt viele Türen aus. So die Frage ist, wer will die ganzen Cornflakes aufkaufen? Zu welchem Zweck? Welche Wirkung haben sie letztendlich? Es scheint neben unserer Community irgendjemanden zu geben, der diese Cornflakes für sehr wichtig hält. Und damit nähern wir uns ja so ein bisschen der Bestätigung
0: der Theorie, dass tatsächlich der doppelte Vampir durch den Konsum der Cornflakes möglich ist. Und da haben wir natürlich verschiedene Kräfte, die zum einen den doppelten Vampir verhindern wollen, aber zum anderen selber doppelter Vampir werden wollen. Lucifer, Boris' Vater, wissen wir ganz klar, diese vom Ehrgeiz zerfressene Persönlichkeit, die eher noch so diesem alten Vampirtum angehört, sprich er sieht sich eher als den Anführer, weil er eben einer der Ältesten ist, und er lehnt so diese modernen demokratischen Strukturen ab, was man ja aus seiner Sicht eigentlich auch ganz gut verstehen kann, wenn man sich mal in, in ihn hineinversetzt. Der ist jetzt also einige hundert Jahre alt mhm. und die Demokratie ist natürlich eine deutlich jüngere Erscheinung. Und wir alle wissen, dass wir uns auch in zunehmendem Alter damit schwer tun, jetzt diesen, den Trends zum Beispiel von jüngeren Menschen zu folgen. Ja so wenn ich jetzt heute gucke, was ist so der Trend bei so den Zwölfjährigen, da bin ich ja auch nicht mehr, fühle ich mich auch nicht mehr abgeholt, aber so muss sich das ja aus der Sicht Luzifers anfühlen, mhm. dass diese Demokratiebewegung für ihn was komplett Unverständliches ist, das macht überhaupt keinen Sinn für ihn.
1: Er wirkt ja immer super außer Zeit gefallen, so, er nutzt ja auch nie ein Auto oder so, er ist ja immer nur unterwegs, er taucht immer auf aus der Dunkelheit, aus den Schränken, niemand weiß... Wie der sich überhaupt fortbewegt irgendwie, also natürlich, so diese klassischen Klischee-Sachen mit in Flederbaus was verwandeln, haben wir so noch nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, es wird immer so ein bisschen impliziert irgendwie so. Mhm. So, so, dass er immer aus, auftaucht aus dem Dunkeln irgendwie und auch oft kein, kein Interesse hat an irgendwie Computern und Fernsehen und so. Das ist alles gar nicht seine Welt. Würde auf jeden Fall passen. Es ist natürlich die Frage. Werden diese Cornflakes gekauft, um sie jemandem anderen vorzuenthalten? Oder um sie einzusetzen, um etwas zu tun? Das ist natürlich die Frage. Und ähm, da haben wir wirklich geguckt. Also ich glaube wirklich diese paar Minuten dauernde Szene, jeder Frame wurde komplett gezoomt. Mhm. Es gibt hier und da Hinweise, nämlich wir haben ein Tattoo gesehen unter einem der Hoodies. Und da wurde es natürlich noch mal, das kennen wir, rückwirkend. Alle Staffeln durchgegangen, alle Folgen. Wo sieht man dieses Tattoo? Und wir haben es einmal ganz kurz gesehen, und zwar bei Britt. Britt war ja in der zweiten Staffel diese junge Frau, diese Top-Athletin, die zu Olympia gehen wollte. Aber es natürlich in Frage stand, kann der Vampirstaat überhaupt ein Olympia-Team stellen? Ja? Ähm, ist es überhaupt anerkannt von der Olympischen Behörde und so? Und die war offensichtlich ein Ausnahmetalent. Und wir hatten diese ganze Story von wegen, die soll klein gehalten werden, weil irgendwie die anderen Staaten ähm, haben sie befürchtet, dass sie die Goldmedaille wegnimmt und all das und so. Und das ist tatsächlich ein Handlungsstrang, der seit Staffel 2 komplett... Brachlicht irgendwie. Letzten Endes wurde sie dann nicht genommen von der, ähm, von der Olympischen Kommission und wir haben dann diese super dramatische Szene, wie sie beobachtet, wie die anderen Kandidatinnen, die anderen Athletinnen über die Rex springen und so und die Goldmedaille und sie sitzt nur daneben ähm, und kann nicht teilnehmen, weil sie nicht Teil eines äh, anerkannten Staates ist. Und sie hatte auch ein ähnliches Tattoo. Und jetzt natürlich die Frage, kommt jetzt nochmal so ein Geist aus Staffel 2 zurück? unter wessen ähm, Befehl, was, was geht hier? Also es war nicht gut zu entdecken, es war nur ein paar äh, Pixel. Hast, hältst du da die Theorie für, für sinnvoll oder ist es nur wieder die Fans drehen durch und bauen sich was zusammen? Nee, absolut, ich halte es total für sinnvoll, weil Britt ist ja damals eingeführt
0: worden, na, du hast es ja gerade beschrieben, sie war diese Top-Athletin und dann ging es natürlich noch darum, das war ja, gefühlt da fast schon so ein abgeschlossener Handlungsstrang in sich. Es geht darum, okay, die, der Vampirstadt ist im Aufbau und es ging ja auch viel darum, okay, wie integriert man jetzt diese Welt in die bereits bestehende menschliche Zivilisation? Mhm. Und da ging es ja viel um so alltägliche Konfliktsituationen, um einfach mal zu zeigen, wie komplex ist eigentlich die Entstehung eines neuen Staates unter ganz anderen Bedingungen, ja? Und dann haben wir, die, haben die halt diesen einen Aspekt genommen, okay, dürfen Vampire bei Olympischen Spielen teilnehmen, dürfen die Fußball spielen, dürfen die an irgendwelchen Sportwettbewerben teilnehmen, weil die sind natürlich körperlich dem Menschen haushoch überlegen.
1: Einerseits natürlich, so. andererseits durch die Tageslichteinstrengung natürlich auch stark beeinträchtigt, ja. weil sie bei vielen Sportarten, Polo, Golf und Tennis und so gar nicht mitmachen können, weil das ja tagsüber in der Sonne ist. Genau, also ähm, und das war ja dann auch diese
0: Diskussion dann in diesen Gremien, da haben die ja gesagt, so ja, lass sie doch mitmachen, aber das findet halt tagsüber statt. So, mhm. dann gibt es natürlich einige Sportarten, Hallensportarten zum Beispiel, wo kein direktes Sonnenlicht unbedingt reinkommt, aber auch da gibt es ja, die meisten Stadien haben Fenster und so weiter, da gibt es schon ein bisschen Echtlicht, was da auch noch mal reinkommt. Ähm, also unter dem Strich muss man sagen, die Vampire wurden komplett aus dem Sportbereich ausgeschlossen, ja. Ja, weil es einfach keine Nachtsportart gibt. Und dann haben sie ja das am Rande dann noch ihre eigenen Sportarten gegründet, die teilweise im Dunkeln stattfinden und so weiter, nachts stattfinden. Ähm, gut, aber damit war eigentlich Britz Storystrang so ein bisschen ausgelaufen mhm. und jetzt kommt sie noch mal wieder und ich finde das eigentlich ganz gut weil der Charakter wurde ja schön etabliert man hat ja so ähm, auch ihren Werdegang gezeigt sie war ja schon Athletin und wurde dann gebissen also sie ist ja ein recht junger Vampir mhm. und sie hat sich natürlich an diesen Sport geklammert, so wie jemand, der aus dem Leben scheidet, sich dann ähm, an die Dinge klammert, die ihm noch halt bleiben. So. Und ihre Identität war als Spitzensportlerin. Und sie hat gedacht, okay, das mache ich jetzt einfach weiter. Und das wurde ihr genommen. Ja. Und sie wurde quasi zurückgelassen in diesem Vakuum. Ja Und vielleicht hat sie dieses Vakuum dann gefüllt, quasi mit einer neuen Aufgabe. Und sie gehört jetzt zu diesen schwarzen, vermummten Gestalten. Und die Frage ist, die du ja auch gestellt hast, ja. Wollen Sie mit den Cornflakes A, etwas Aktives machen oder wollen sie B, etwas verhindern?
1: Ja, will sie Rache üben? Ne? Welche Motivation hat sie noch? So, das ist ja immer so dieses Ding, das hatten wir auch in den ersten Staffeln, so diese zwei Leben. Es ist ja immer so, ein Vampir hat zwei Leben, ähm, ein, ein Mensch hat ein Leben, ein Vampir hat zwei. So, weil ähm, die Vampire natürlich trennen in ihr Leben vor dem Biss und nach dem Biss und viele natürlich auch damit zu kämpfen haben und es gibt oft, dass man sagt, dein altes Leben ist dein totes Leben, so begrab es, äh, geh da nicht zurück. Und sie wollte das nicht, sie wollte eben Teil ihres ihr altes Lebens neu integrieren, was ja eigentlich eigentlich eine recht progressive Idee ist, wo ja. auch Boris ja eben sagt, nee, wir kapseln uns nicht ab, eben wie die Erbauer und hängen in unseren ähm, alten Gemäuern rum und so, sondern wir gehen in die Öffentlichkeit, in die Politik, wollen was bewegen, wollen wirklich äh, auch neben den anderen Menschen stehen und deswegen passt das eigentlich ganz gut. Jetzt ist nur die Frage, ähm, wie wird sie hier eingesetzt, was passiert hier? Letzten Endes, es gibt viele Theorien, aktuell wissen wir es noch nicht, wer hier im Hintergrund äh, die Fäden zieht und ich glaube, es ist auch so gewollt. Also, dass es einfach nochmal als Handlungsstrang in der Luft hängt, weiter geht's. Maurice, wir haben es jetzt gesehen. Die Immernacht, großes Thema gerade. Politisch steht jetzt gerade in Frage nach dem TV-Duell. Felicity hat da viele Löcher reingeschossen in den Plan von Boris. Und äh, wir setzen tatsächlich genau da an, wo wir letzte Folge aufgehört haben: diese Limousine nach dem TV-Duell. Mhm. Boris und Maurice hinten drin. Und Boris so gekränkt, wie wir ihn, glaube ich, selten gesehen haben. Wirklich, er sagt, So, soll das noch, äh, bringt das noch was? Die Mitgliederversammlung nächste Woche, das fliegt mir doch um die Ohren, das funktioniert nicht. Und Maurice, wirklich als veränderter Mensch, So, wir haben ihn kennengelernt, so als lockeren Capoeira-Surfer-Dude, irgendwie will die Welt erkunden. Und jetzt wirklich mit diesem starren Blick und sagt ihm so, du weißt nicht, was ich hergegeben habe, um das möglich zu machen. so. Und wir wissen ja wirklich nicht, was passiert ist in Südamerika. Aber anscheinend hat er irgendwelche Opfer gebracht, die ihn jetzt so radikalisiert haben, dass er unbedingt diese immer nach durchsetzen will. Und Boris steht unter Druck, weil er hat jetzt natürlich diesen Geldgeber, Maurice, der mit seinen azteken schätzen, natürlich Geld liefern kann. Aber hier sehen wir den klassischen Konflikt der Politik, Idealismus gegen Umsetzbarkeit, Lobbyinteressen. Wir haben das Geld. Geld bestimmt letzten Endes die Politik. Und Boris steht jetzt hier zwischen den Stühlen. Absolut. Also Maurice, ganz kurz, weil du da ja auch gesagt hast, es wurde nicht explizit gezeigt.
0: Ich finde aber schon, dass sie durchaus erahnen lassen konnten, was passiert ist. Ne? Du hast Maurice ja auch beschrieben, so wurde auch gezeigt, so als diesen offenen ähm, Surfer-Dude, so der auch den Menschen immer sehr zugewandt war. Der ist ja ein ganz sozialer Typ, total offen, so liebt die Menschen und so. Kein Bock auf Gewalt und hey, happy mhm. peace und so. Ne? So ein bisschen ja. so ein Vampir-Hippie im Grunde. Ja. So, und der wurde dann jetzt nach ähm, Südamerika geschickt weil er ja auch dem Boris gegenüber loyal war, hat er das gemacht und außerdem tatsächlich irgendwie dieses Höhlen erkunden und so, das da hat er sich wahrscheinlich auch von locken lassen. Ja, klingt total interessant. Vielleicht hat er auch gar nicht geglaubt, dass da wirklich irgendwas dran ist an der Geschichte mit den Azteken-Vampiren und dem Gold und so weiter. Aber dann war er ja in der Situation, okay, er hat die tatsächlich gefunden. Und dann wissen wir ja alle, wenn du jetzt ja äh, Vampire, die jetzt seit äh, vielen Jahrhunderten dort in ihrer Stasis liegen, wenn du die erwecken willst, brauchst du ungeheuer viel Menschenblut. Ja. So Und dann kann ich mir vorstellen, das wurde jetzt nicht gezeigt, ne, das ist aber das ist halt der Teil, den, den sie bewusst weggelassen haben, der findet dann im Kopf statt. Ja. Und in meinem Kopf ist halt diese grausame Szene, dass er ja vermutlich hunderte Menschen, die er ja eigentlich liebt ne? ja. als Hippie, irgendwie in diese Höhlen verschleppt haben muss, um dort ein riesiges Blutopfer zu veranstalten, um diese alten Vampire erstmal überhaupt zum Leben zu erwecken. Und ich kann mir sehr vorstellen, dass das für ihn traumatisch ist und ihn komplett verändert hat und er eben jetzt dieser
1: ja, verschlossene, ernste Maurice ist, den wir in der Limousine kennengelernt haben. warum ist ihm diese Immernacht so wichtig, frage ich mich. Ne? Also er war ja auch, wie du es gesagt haben, immer so Natur, easy going, wir passen uns an. Und jetzt diese Immernacht, dieser riesige Schirm über dem ganzen Staatsgebiet, das ist ja ein riesiges industrielle, industrielles Projekt. Ja? Das ist ja wirklich Geoforming auf höchstem Niveau. Du willst wirklich die Sonne ausblenden. Das passt ja eigentlich gar nicht zu ihm, der irgendwie nie ein Auto hatte, immer irgendwie in Sandalen rum. Also was hat er in diesen Höhlen entdeckt oder gemacht, dass er einerseits so sein persönlichen Charakter geändert hat, aber andererseits plötzlich auch auf so eine ganz merkwürdige Art in die Politik eingreifen will. Weil was, was, was er letzten Endes Boris eigentlich sagt, ist, stell dich über die Partei. Weil Boris sagt ja, was, was, was soll ich denn machen? Die, die Mitgliederbefragung, die Umfrage kommt jetzt, die Entscheidung, der Mitglieder entscheidet, wo Boris sich ja eigentlich sicher war, dass der demokratische Willen hinter ihm stand, jetzt mit dem TV-Duell alles nochmal auf den Kopf gestellt und Maurice sagt ja im Ende, Ergreif. greift die diktatorische Macht über die Partei. Mhm. setzt dich über die Mitgliederbefragung hinweg. Und das ist ja eigentlich genau das, was Boris nie machen wollte. Er wollte ja immer anders sein als Lucifer, als sein Vater. Ja. Er wollte ja nie diesen diktatorischen Modus haben, wo er einfach Dinge entscheidet. Aber jetzt ist er halt einfach in der, in der Klemme. Ne? Also was soll er jetzt machen?
0: Für mich ist das immer so ein bisschen eine Eskalationsleiter. So stelle ich mir das vor. Boris und Maurice sind zwei Beine desselben Körpers. So mhm. Und der erste Schritt war, Boris' Fuß war auf der oberen Sprosse und Maurice hing unten so runter. Aber Boris hief den Körper nach oben und animiert das andere Bein, was Maurice gehört, auf die nächste Sprosse zu steigen. Ja. Und diese Transformation von unten bis zur höheren Sprosse ist bei Maurice jetzt eben dieser Moment, als er mit dem Blutopfer der Menschen aus Südamerika diese alten Papier erweckt hat. Und was halt in seinem Kopf passiert ist, dass er genau weiß, wenn Boris jetzt einen Rückzieher macht und jetzt diesen demokratischen Prozess annimmt und alle die ganzen Pläne verwirft und sagt, ja okay, dann machen wir die Immernacht halt nicht, dann ist im Grunde alles, was er gemacht hat, umsonst. Ja. Das bedeutet, dieses ganze Blutopfer verliert an Bedeutung, verliert an Sinn und äh, die, die völlige Sinnlosigkeit des Gemetzels, das er angerichtet hat, damit muss er dann leben. so Sodass für ihn ja völlig klar ist, nee, pass auf, ich kann diesen Sinn nicht verlieren. Sobald ich den Sinn verliere, verliere ich den Verstand, dass das Einzige, an das ich mich klammere, dass es das einen Grund hat, einen Zweck hatte, einen höheren Sinn, dass ich das gemacht habe. So, und deswegen muss er, und jetzt ist er das, das meine ich, jetzt ist er quasi das linke Bein auf der höheren Sprosse, mhm. jetzt muss er. Boris hochziehen und ihn dazu zwingen, auch mitzuziehen
1: und diesen Weg zu Ende zu gehen. So, du hast jetzt gerade die Beine beschrieben, ja. aber ich frage mich, wer ist der Kopf? Tja. Weil diese ganze Geschichte von wegen äh, dieser Charakteränderung von Maurice, dieser plötzliche politische Willen, das klingt für mich, als ob da jemand im Hintergrund steht. Als ob Maurice eigentlich nur die Marionette ist. Weil wer will denn die Partei destabilisieren? Wer will denn wirklich an der Position von Boris sägen? Lucifer. Ja, natürlich. Lucifer, und vielleicht auch Felicity, vielleicht haben wir dieses Bündnis dagegen. Die Felicity, die ja eigentlich schon immer diesen, diesen Weg gegangen ist, zu sagen, so ja, du hast zu viel Macht, Vorstand, irgendwie soll es nicht eher so ein ratenmäßig sein, ähm, so dass, dass wir die, die Macht verteilen. Und jetzt, wenn sich wirklich Boris über die Mitgliederversammlung hinausstellen sollte, ist natürlich eine ganz, ganz angespannte Situation der Partei. Einerseits, er setzt sich durch, bis hin zu Säuberungen der Opposition, ist ja alles denkbar mit, mit absoluter Macht. Oder in dem Moment, in dem er sich überwegsetzt, kann Lucifer vielleicht sogar durch Felicity als Oppositionsführerin sagen, da seht ihr es, er will die alleinige Macht, wir schneiden ihn jetzt ab und schon sind die Machtverhältnisse in der Partei völlig anders. Also das ist die Frage, kann nicht vielleicht Lucifer keine Ahnung, nach Südamerika gereist sein, ihn dort gefunden haben, ihn vielleicht beraten haben bei diesen ganzen Opfern, ihm da eingesäuselt haben. Weil das ist ja eigentlich genau Luzifers Ding, diese uralten Flüche, Legenden, äh, Blutopfer, so das ist ja sein Ding, das kann er ja. Und bindet Maurice damit irgendwie dran. Weil, und da haben wir in ja letzte Folge intensiv drüber gesprochen, aztekisches Gold, aztekische Vampire, die wiederbelebt werden, da spielt natürlich der Fluch eine Rolle. Und wenn Maurice sagt, du hast das schon gut aufgearbeitet im Sinne von, du weißt nicht, was ich geopfert habe, um so weit zu kommen. Damit meint er vielleicht mentale Wunden, ja Traumata, die er auf sich aufgeschaufelt hat oder eben auch, dass er seinen Fluch angenommen hat. So, Das wissen wir nicht. Mhm. Der durch irgendein Versprechen wieder gebrochen werden kann, an das er jetzt hängt, dadurch ist er irgendwie ähm, in, 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 gebunden an jemanden, vielleicht an Lucifer, wir wissen es nicht. Aber es, es wirkt für mich einfach so out of character, wie Maurice hier auftritt. Ich glaube, da spielt jemand im Hintergrund noch eine Rolle. Ja, also irgendwas hat auf jeden Fall zu diesem Veränderungsprozess beigetragen. Die
0: würden den ja auch niemals so darstellen und dann so einen ganz krassen Wechsel machen. Das kann natürlich sehr gut sein. Lucifer ist ja ein Vampir der alten Schule und ihm gehen natürlich so ein bisschen die Verbündeten ab. Die Mehrheit der Vampire will dieses demokratische System. Sie möchte sich angleichen an die Zivilisation der Menschen. Und er ist eben anderer Meinung. Und ihm gehen aber die Verbündeten ab. Und natürlich muss er so ein bisschen im Hintergrund versuchen, sich selbst eine Basis zu bauen, auf der seine Vorstellung des Staates überhaupt stehen kann. Weil er kann nicht gegen 90% Prozent der Vampire ein Oberhaupt sein. Ja. Macht ja. hin oder her. Ne? Ähm, da kann er der mächtigste Vampir der Welt sein. Ohne die Basis, die ihm folgt, ist er auch des Untergangs. Und die Vampire, die jetzt in Südamerika erweckt worden sind, das sind natürlich auch Vampire der alten Schule. Die wissen überhaupt nicht, was Demokratie ist. Ja. Das müsste man denen erstmal erklären. ja. Und ich kann mir sehr gut ja. vorstellen, mhm. wenn Lucifer die jetzt quasi rüberholt und äh, die gehen natürlich wie selbstverständlich davon aus, dass die alten hierarchischen Systeme dort etabliert werden, sprich die ältesten Vampire sind die mächtigsten und damit eben auch die Anführer, dass der sagt, ja pass auf, die wollen uns hier die Macht streitig machen, dann müssen wir jetzt mal uns verbünden und mal eben ein bisschen gegen angehen. Also das kann sehr gut sein dass Lucifer da seine Finger im Spiel hat. So ein
1: richtiger Start streicht. also dass du wirklich dann mit deinen Leuten dann da einfach da durchsäuberst.
0: Naja, also welche, welche Option hat er denn sonst noch? Also er hat ja die Basis hat er verloren, er integriert jetzt ähm, schon seit einiger Zeit, er versucht krampfhaft den doppelten Vampir zu erreichen, um eben aus dieser unfassbaren Machtposition heraus dann noch mehr wirken zu können. Also ich, mich würde das nicht wundern, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage, auch nochmal jetzt zu den Cornflakes, ähm, wenn jetzt Boris der doppelte Vampir wird, dann hat ja Lucifer verloren.
1: Ja, das heißt, ja. Lu
0: Lucifer muss ja mit allen Mitteln verhindern, dass die Cornflakes zu Boris kommen. Und Boris hat ja in der letzten Folge vor dem TV-Duell offensichtlich schon Cornflakes gegessen. So, ja. und da ist natürlich jetzt die Frage, A, ist er jetzt schon der doppelte Vampir? B, muss man dadurch, dass das natürlich gestreckt ist, ja, so wie wenn du irgendwie Koks kaufst und da ist äh, genau. mit
1: Mehl das gestreckt worden. Die ganzen Zucker, Geschmacksstoffe und so. ne Da ist ja nur ein kleiner Teil Beller drin. Ne? Genau, und dadurch, dass ja. eben nur ein kleiner Teil Beller in den
0: äh, Konflex ist, kann das ja sein, dass er einfach über einen längeren Zeitraum mehr konsumieren muss. Natürlich geht das ja nur in der Vollmondnacht, um überhaupt irgendwie die Dosis so hoch zu haben, dass er dann auch zum mal
1: gemacht wird, das ist B. Das ist eine gute Frage, da habe ich einen tollen Thread gelesen ja. zum Thema, wie viel Cornflakes müsste er eigentlich essen? Und dann wurde wirklich, du kennst ja unsere Community, mhm. penibel ausgerechnet, wie viel Milliliter Blut man normalerweise trinkt Wie gesagt, noch mal doppelter Vampir. Die Prophezeiung ist, dass wenn zwei Vampire, die beide auf die alte Tempelritter-Blutlinie zurückführbar sind, in einer Vollmondnacht zusammen das Liebespiel vollführen. Und wir wissen, wie das bei Vampiren aussieht. Wir hatten ja genug Sexszenen in Staffel 2 ja. und 3. Also äh, das ist ein sehr intensives ähm, Erlebnis mit vielen Bissen, mit viel Körperflüssigkeiten Blutaustausch. Also äh, es wird tatsächlich beschrieben, es gibt ja so eine Art vampir Kamasutra dass wir auch äh, mal ähm, das sogar veröffentlicht wurde, bevor es dann zurückgezogen wurde wegen Jugendschutz und all dem, wo gesagt wird, dass im wenn zwei Vampire Sex haben, sich ihre Blutkreisläufe verbinden, dass sozusagen mehr oder weniger das gesamte Blut durch die beiden durchrotiert, wo man jetzt natürlich sagen würde, okay, welcher Menge Konflikts würde das entsprechen? Müsste der gesamte Körper von so einer Bella also das ist ja dann die gesamte Charge eigentlich oder wie viel davon müsste gegessen werden natürlich, das ist schwierig zu sagen ähm, für mich wirkte Boris jetzt noch nicht wie der doppelte Vampir in der, das Gegenteil, eher wie ein halber Vampir in dieser Limousin-Szene mhm. mit Maurice also völlig niedergeschlagen also es kann, die Strategie ist schon nicht schlecht wenn man einfach sagt, man kauft diese Cornflakes einfach auf, sodass er schlicht nicht genug Masse davon essen kann, um den Effekt zu erzielen, keine schlechte Strategie keine schlechte Strategie ja und da
0: auch da, ne ist halt die Frage, okay, Lucifer hat das Interesse, die Cornflakes aus der Reichweite von Boris zu ziehen. Es gibt ja aber sicherlich auch Demokraten, die wollen, dass Boris zum Doppelten Vampir wird, weil sie
1: mhm.
0: nämlich wissen, wenn Lucifer zum Doppelten Vampir wird, ist die komplette demokratische Bewegung, also Tschüss, Tschüssikowski yeah. Demokratie, und deswegen sagen sie vielleicht auch, okay, pass auf, ich habe jetzt grundsätzlich bin ich erstmal dagegen, dass ein Vampir so viel Macht auf sich vereint. Aber wenn es denn passiert, ja, dann doch lieber der Demokrat Boris ja. als der Tyrann Lucifer, sodass ich mir auch vorstellen kann, das kommt aus den
1: eigenen Reihen. Vielleicht ist es auch ein komplett anderer Ansatz, weil wir haben ja gesehen, Boris konnte das essen, ohne jetzt irgendwie groß diese Magenkämpfe zu bekommen. Ist das vielleicht überhaupt die Möglichkeit für Vampire, eine Art von Genussmittel zu bekommen, diese Cornflakes? Und deswegen wurden sie aufgekauft damit man einfach das als Genussmittel essen kann. Ja? Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, will da jemand einfach ganz profan Geld verdienen oder irgendwie da den Lebensstandard erhöhen? Wir wissen es nicht. Eine Sache noch, eine Theorie, ja. die ich noch gerne hinzufügen möchte, bevor wir gleich weitergehen. Und zwar
0: hatten wir ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass natürlich der Vampirstaat große Probleme hat, eine Wirtschaft aufzubauen, mhm. weil natürlich Vampire erstmal nicht arbeiten können. Die arbeiten ja nicht in irgendwelchen Fabriken oder programmieren irgendwelche Software oder so weiter. Es gibt keine Industrie. Das heißt, das ist die größte Herausforderung, der sie sich gegenüber sehen, irgendwie sowas aufzubauen. Und da hatten wir spekuliert, okay, wenn man jetzt mit Vampirblut Lebensmittel derartig versüßen kann, dass sie so einen Heilungseffekt oder zumindest einen mhm. berauschenden Effekt in irgendeiner Form mhm. hat, dann kann man natürlich sagen, okay, pass auf, das ist deren Exportschlager jetzt, die ähm, schließen irgendwelche niederen Vampire an Maschinen an, lassen das in Kaugummis, in Cornflakes, in Milchschnitten, in was auch immer, einfach verarbeiten und exportieren das, sodass die Menschen weltweit dann so einen kleinen Rauschzustand bekommen oder vielleicht auch Verletzungen heilen können, dann wäre das natürlich ein, ein unglaublich mächtiger Wirtschaftszweig, für die Vampire. Und die Frage ist, ist nicht vielleicht sind nicht vielleicht auch die Länder um die Vampire herum ähm, hellhörig geworden und wollen mit allen Mitteln verhindern, dass diese Industrie aufgebaut wird? Weil das würde natürlich dazu führen, dass zum einen die Vampire total mächtig werden und zum anderen die Menschen in diesen Ländern so in ein Abhängigkeitsverhältnis gestürzt werden würden. Ja. Weil natürlich die Nachfrage nach diesen äh, Rauschmitteln die wäre ja gigantisch. Ja, stell dir vor, du hast irgendein Wehleiden, du hast irgendwie Rückenschmerzen oder was auch immer. Und dann isst du so ein paar vampir und dann
1: geht es dir wieder gut. Ja. Und dann bist du ja sofort in einem Abhängigkeitsverhältnis. Wollen die Politiker das aus der westlichen Welt überhaupt? Gute Frage. Und äh, den Effekt konnten wir auch sehen in einer der nächsten Szenen. Äh, denn die Frage ist natürlich, wie geht's es bei Pina? Sie hat ja, das ist ja die einzige... Ähm, wo wir wissen, sie ist noch keine Vampirin. Ähm, hat die die Konflex gegessen? Ist sie jetzt Vampirin, ja oder nein? Die Frage wird nicht klar beantwortet. Aber wir haben diese Montage wo sie in ihrem Krebsstand steht und irgendwie das wird so dargestellt so in einer Minute 100 Krebs macht irgendwie so völlig ausrastet super schnell geschnitten sie hört musik nebenbei irgendwie macht alle Sachen und ist halt so in so einem Rausch es ist leider wieder so eine ganz ganz schreckliche Mike Strozki Babina Szene mit hahaha lustig und irgendwie es ist ganz furchtbar wie sie auch immer wieder weil wir haben dieses ernste Gespräch äh, zwischen Boris und Maurice, das dann sich sozusagen fortführt an diesen Krebsstand, wo es wirklich intensiv wird und wir haben wieder ich weiß nicht, was das ist, ob dann man dann sagt, ja, wir brauchen uns einen Comic Relief oder so, wo Barbina dann im Hintergrund dann so rumfliegt in ihrer in ihrem Krebsstand irgendwie dann Zucker und Mehl fliegt rum und sie ist total eingedeckt in Weiß und so. Und ich weiß nicht, was das soll, das hat das hat mich wieder so geärgert irgendwie, dass wir von der Stimmung her in so einem geilen Modus war, so einem okay, jetzt wird's ernst. Und Barbina so Vampirin, ja oder nein. Und dann haben wir sie in dieser, ja, Wüterich-Szene, wie sie dann komplett im Backmodus ist und so. Ach du, ich, ich werde mit Babina nicht warm und ich weiß nicht, was das soll. Und jetzt vor allem, wenn wir jetzt noch diese Super-Babina haben, die jetzt noch mit so semi-Pseudo-Vampirkräften dann irgendwie noch, noch lustiger ist, als sie sonst eh schon wahnsinnig lustig ist. Mein Gott, ey, das, ich, ich, kann das, ich kann das nicht mehr sehen. Du hast Babina, ich weiß,
0: dass du sie ich, hast. Ich und kann es nicht mehr, mehr sehen. Und ich will ja eigentlich auch gerne in dieselbe Kerbe schlagen, weil ich, ich bin ja auch kein Fan von ihr. Aber ich muss halt auch Mike Strotzel immer so ein bisschen in Schutz nehmen, weil ja, na klar, die sind liiert und so. Und er hat eine Vergangenheit, dass er seine Bettgefährtinnen auch zu seinen Drehgefährtinnen macht. Okay, aber ich bin halt immer noch großer Fan jetzt von ihm. Und ich glaube jetzt in dem Fall, die Szene, die dir so auf die Senkel geht, ist eigentlich eine ganz interessante, weil es ist ja oft so ein Film, dass es so eine Montage gibt, eine Trainingsmontage oder irgendwer, irgendwer baut was oder was. Und meistens ist das so, da liegt ein Soundtrack drunter, ein Lied. Und innerhalb dieses Liedes findet diese Montage statt. Und die ist natürlich geschnitten, aber in Wirklichkeit findet das über Stunden oder Tage oder Wochen statt. Ja. Dieser Vorgang, diese mhm. Trainingsmontage. Und ich glaube, er hat damit gespielt. Weil nämlich, wenn du dir das nochmal genau anguckst, das wirkt so, als wenn das alles geschnitten wäre. Und sie meinetwegen jetzt acht Stunden innerhalb dieses äh, krepp auf diesen einen Track reduziert haben. Mhm. Aber ich glaube, wenn du dir das nochmal anguckst, dass das in Echtzeit stattfindet. Mhm. Dass sie nämlich wirklich so äh, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, der diese Krebs herstellt, weil, und jetzt erinnere dich mal an die letzte Szene, während des TV-Duells, da hat sie, hat doch das TV-Duell geguckt zwischen Boris und Felici, äh, Felicity und da stand doch die Cornflakes- Schüssel auf dem Tisch. Ja. So, Das heißt, wenn sie jetzt diese Cornflakes isst, dann kann es natürlich sein, dass, dass die Wirkung der Cornflakes darstellen soll, dass sie nämlich jetzt Absolut. diese Ver ja, ja so, so habe ich es auch verstanden ja aber
1: es ist doch brillant dass das jetzt also es ist nicht hundertprozentig klar geklärt aber da, das wird natürlich in deine Theorie spielen dass das irgendwie dann so die Super Cornflakes sind die ein Exportschlager werden könnten von der Vampirnation mich nervt es einfach nur wie es wie es umgesetzt wird wie es dargestellt wird so ähm, weil ich will auch nicht, dass sie Vampirin wird, weil das wird mich einfach nerven. So, ich hab, Und vor allem, ich meine, ich verstehe das mit Mike, Mike äh, Strotzel, dass er dann irgendwie seine Gefährtin da mit reinschreibt. Und so, okay, aber muss es denn immer so platt? Und, und, und so, so. Sie, sie ist der einzige Comic-Relief irgendwie, der so wirklich ins Gesicht lustig sein soll und so. Und ich, ich komme ich komm einfach nicht klar. Ich komme einfach nicht klar mit ihr. Ich weiß nicht, warum. Wir haben ja letzte Woche die, die Umfrage gemacht, ähm, ob aus ihr noch irgendwie was Sinnvolles wird irgendwie. Ähm, aber ich, ich, ich glaube einfach nicht mehr dran. Die Szene endet mit dem niedergeschlagenen Boris, der dann irgendwie, haha, auch noch dann irgendwie Mehl in die Haare bekommt, irgendwie, weil Wabina stolpert und huhu und so. Und du denkst einfach nur, hau ab. Und ähm, Boris, es endet mit, Boris muss jetzt diese Mitgliederumfrage für sich entscheiden, damit er eben nicht dem Druck nachgeben muss von, von Maurice, der es Druckmittel hat. Und die Art finde ich toll, wie sie es gemacht haben, weil wir gehen jetzt auf die lokale Ebene. Wir sehen Boris an so einem wirklich 0815 äh, Parteistand an irgendeinem so Marktplatz in so einem kleinen Vorort, wie er da mit Flyern und irgendwie Gummibärchen dann da, in, äh, da steht und irgendwie für seine Partei werben muss. Und es ist, das ist für mich der Humor, der dann funktioniert in der Serie, weil die Serie kann lustig sein, wenn es nicht so direkt ins Gesicht ist. Und das war für mich ein Moment, wo ich gesagt okay. Der ist jetzt, weil das, normalerweise kennen wir ja wirklich diese Bundespolitik irgendwie mit TV-Duell und irgendwie Senatsaal und so. Und jetzt sind wir auf der lokalen Ebene. Und es zeigt einerseits die Verzweiflung von Boris, aber auch, wie weit er bereit ist zu gehen und wo er auch an der Basis ansetzen will. Er muss jetzt natürlich die Partei der Vampire irgendwie erklären, dem einfachen Fußvolk, um Leute in die Partei zu holen, die dann eben für seinen Vorschlag abstimmen können, um sozusagen das Gleichgewicht nochmal zu ändern.
0: Ja, das ist jetzt die Basisarbeit, die muss er machen. Ja. Ich finde, das ist auch so ein kleiner Test jetzt, dem der Charakter unterzogen wird, weil er wird ständig in Versuchung geführt durch die potenzielle Macht, die er erlangen kann. Er könnte ja auch ohne Frage sagen, ja, ich gehe den Weg meines Vaters, So, ich, vielleicht beseitige ich den noch oder was auch immer, aber ich würde halt doppelter Vampir, dann ja, ist er halt der Alleinherrscher oder ist er die mächtige Figur? Nein, aber er bleibt Demokrat, trotz all der Versuchungen, das ja. ist ja eine Charakterprobe auch für ihn. Und da gewinnt er für, für mich ganz stark an Profil. Und wenn dazu gehört, dass er sich jetzt erstmal scheinbar lächerlich macht und dort irgendwie auf diesen kleinen Popelveranstaltungen die, die Fähnchen schwingen muss, das wirkt natürlich erstmal erbärmlich, aber es ist ein Charaktertest.
1: Ja. So, und den besteht er ja, finde ich auch. Und die Immernacht kam ja bei dem einfachen Volk total gut an. So, Er hat das ja wirklich dann auch in seiner Rede, da hat so also eine Menschentraube gebildet und so. Und er, die kam ja gut an. So. Es fängt ja so ein bisschen an, dass die Leute kommen und sagen, ja, der Spielstraße an der Meierhofer Straße, da ist das Gerüst zu klein, mein Sohn, bla, bla, bla. Und er ist plötzlich so in dieser äh, kleinen, klein welt gefangen, wo er denkt, Leute, ich versuche hier gerade die Sonne auszusperren. Und er schafft es aber auch, diese Leute zu begeistern. Und da sehen wir noch mal die Seite von Boris, warum er der Demokrat ist, dass er eben auch die Massen bewegen kann. Und ähm, am Ende hast du wirklich diese Traube an Menschen und du hast ja dann wirklich auch diese Montage, wo sich diese Unterschriftenliste so zack, 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 so ähm, Jumpcard-mäßig so schnell füllt und du meist die Leute schreiben sich ein, die werden für ihn stimmen, für die Immernacht, weil natürlich auch die einfache Vampirbevölkerung so und die haben wir jetzt auch mal gesehen kennen die Vampire als schwarzer Umhang, irgendwie Adliger in einem in Schloss. Und jetzt sehen wir irgendwie auch mal den Vampir mit der Aldi-Tüte. Jetzt sehen wir auch mal den ganz normalen 0815-Straßenvampir. Was ja auch spannend ist, weil man sich immer die Frage stellt, wie kann so eine Gesellschaft aussehen? Und das fand ich einen totalen tollen Blick auch mal in die Gesellschaft rein. Wahnsinn. Also das, ist, das sind so diese innenpolitischen mh, Konflikte, die er lösen muss, wo
0: er sich so als Lokalpolitiker wirklich beweisen muss. Ich finde da dann auch immer so, die außenpolitischen Dinge, die er tut, dann so als Kontrast auch total schön. Weil dann bekommt man irgendwie auch Verständnis für echte Politiker. Also er reißt da so rum, da muss er mit diesen kleinen Problemen rumschlagen, dann trifft er sich mit irgendwelchen Staatsoberhäuptern aus anderen Ländern. Er hatte sich ja mit dem, zum Beispiel mit dem irischen Präsidenten getroffen, wo es dann eben darum geht, okay, das, äh, der Vampirstadt soll ja Vampirland heißen. Mhm. Und das fand der irische Präsident total blöd, weil ja. die heißen ja schon Irland. Und er äh, meinte, das, das äh, geht nicht. Und dann musste er da die Wogen blätten und so weiter. Dann musste er Versprechungen machen, bla. Ja, okay, äh, Austauschschüler nehmen wir auf, 1.000 pro Jahr und so weiter. Ja, und auch
1: die Flagge irgendwie, weil er wollte ja diesen Blutfleck auf weißem Grund haben, so diesen, diesen roten mhm. Kreis auf weißem Grund, wo dann auch irgendwann der japanische Botschafter vor der Tür saß und sagt so, ja, Leute das funktioniert so nicht und so, wo er dann auch noch mal da, da wegrudern musste. Also das war das Niveau, um das es eigentlich normalerweise ging. Damit muss er sich rumschlagen. So, das ist halt ähm,
0: so, wenn du irgendwie dich in die Gesellschaft integrierst, dann musst du noch diesen Spielregeln auch spielen. Und das hm. ist für viele Vampire, die ja nie gewohnt waren, sich jetzt den Menschen zu beugen. Die Menschen waren für die Spielgefährten oder Nahrungsquelle. Und jetzt auf einmal mit denen auf Augenhöhe zu begegnen und eventuell auch in Situationen zu kommen, wo der Mensch den Macht voraus hat, und diesem Impuls zu widerstehen, dem direkt an die Kehle zu springen, das ist ähm, für die Vampire ja eben auch der nächste Schritt, den sie irgendwie gehen müssen, wenn sie auf Dauer als Staat existieren wollen. Und, da, ja, und Boris ist da einfach eine, eine auch, finde ich, eine, eine Vaterfigur fast schon für diesen ja. Staat. Ne? Also das ist eine ganz, ganz ähm, interessante Persönlichkeit, an dem viel gezerrt wird. Und was mich halt auch noch interessiert ist, du hast es ja vorhin nochmal angesprochen, ganz kurz nochmal darauf zurückzukommen, ja, dass Maurice sich so verändert hat. Und ich hatte ja die, die ganze Zeit ähm, dann über dieses Blutopfer gesprochen, was er gemacht hat, was ihn vielleicht als Mensch verändert hat. Das kann natürlich jetzt auch äh, sein, da haben wir auch schon drüber gesprochen, so ein bisschen angeschnitten, dass es eben der Fluch der Azteken ist. Ne? Mhm. Weil er ist ja mit nicht nur mit den Vampiren nach Hause gekommen, sondern auch mit deren Gold. Und da ist ja der Aztekenfluch auf dem Gold. Und da hattest du das letzte Mal, und wir hatten ja auch drüber gesprochen, was äh, für Auswirkungen hat dieser Fluch des Goldes. Ja. Und es kann natürlich auch sehr gut sein, dass Maurice, du hast ja gesagt, ähm, der Satz, du weißt ja gar nicht, was ich auf mich genommen habe. Ne, eventuell ist das ja auch dieser Fluch, den er auf sich genommen hat. Mhm. Und ähm, die wollen jetzt mit diesem Gold quasi die Immernacht herstellen, also ne, die Finanzierung dieses Bauprojektes erstmal nur so einfach, das klingt, mit dem Aztekengold finanzieren. Und Maurice muss, ähm, hat, muss diesen Fluch schleppen. Es kann natürlich sein wenn jetzt Boris dieses Geld nutzt, dass sich, das Fluch, dass sich der Fluch auf ihn überträgt. Das kann sein Also Ich ja, ja. weiß ja nicht, wie so ein Fluch funktioniert. Ist es nur derjenige, der das Gold jetzt irgendwie nimmt? Oder wie, wie ist das, wenn er jetzt mit diesem Gold das Bauprojekt bezahlt? Sind dann alle, die daran beteiligt
1: sind oder sogar alle, die davon profitieren, ja, auch verflucht? Ist dann die gesamte Immernacht verflucht, ja, das eben. Bauwerk an sich. Eben. Und jeder, der dann in dem Schatten davon lebt, ist in irgendeiner Weise verflucht. Das wäre unfassbar, der wäre gesamtes Staatsgebiet verflucht. Ja. So, da, da ja, müssen wir ja. auch noch drüber sprechen, weil äh, niemand weiß jetzt wirklich, wie funktioniert denn das? So, das und Thema jetzt Fluch? ist nämlich spannend, weil was ich einen ganz spannenden Aspekt fand, und der wurde in Staffel 1 mal kurz angerissen und der wird jetzt nochmal ganz konkret. Wir sehen nämlich auf dieser lokalen Wahlveranstaltung von Boris sehen wir natürlich auch, dass es natürlich auch eine Minderheit gibt von Nicht-Vampiren, die aber auf dem Vampir-Staatsgebiet leben, mhm. ja, die Mindlinge, wo er schon mal direkt drinsteckt, irgendwie Minder, ja, also, ne, die, die, auf die natürlich herabgeschaut wird, die natürlich aber auch eine ein politisches Gehör haben wollen. Und die natürlich auch da, da gab es tolle Wortgefechte von wegen so, ja, immer Nacht, wir sollen in der Dunkelheit leben, wir brauchen Vitamin D und so, was wollen wir denn so? Und das ist jetzt natürlich auch nochmal eine interessante Gruppe, weil Boris natürlich natürlich als, als, als Staatsoberhaupt oder angehende Staatsoberhaupt des Vampirlandes natürlich für seine Bevölkerung verantwortlich ist, aber natürlich auch noch diese Minderheit in, auf seinem Staatsgebiet hat. So, was, was soll da jetzt passieren? Welche Rolle können die spielen? Sollen die für alle verflucht werden dadurch? Sollen die irgendwie jetzt durch die Cornflakes, dass die verteilt werden, alle zu Vampiren gemacht werden, damit sie die gleichen politischen Interessen haben wie die anderen Vampire? Es ist ein super spannendes Thema, weil es wirklich schwer ist, damit umzugehen.
0: Ja, absolut. Ja. Und äh, auch das ist nicht nur ein innenpolitisches Thema, weil das sind natürlich auch alles Menschen, die dann von den anderen Menschenländern unterstützt werden, dass deren ja. Interessen irgendwie gewahrt werden sollen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob man vielleicht dann einige Löcher in den Schirm einbaut, sodass mhm. dann einzelne Parzellen beleuchtet Gut, werden. Ist, du meinst dann
1: so eine Ghettoisierung oder so? Ich ja. weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Nein, also das ist, als ist ja für
0: die Gesellschaft fast schon zersetzend, diese Ghettoisierung. Ja, ja. Die dürfen dann natürlich dann nur in diesen Lichtflecken leben. So. Und auf der anderen Seite ist das dann für die Vampire auch Tabu. Das heißt, also auch die Vampirpolizei könnte da gar nicht für Ordnung sorgen. Das bedeutet, da dass tagsüber müsste es so eine Art Miliz
1: aus den Menschen heraus rekrutiert sein. Ja, und am Ende haben also, wir ihr eigenes komplettes System so. und dann es hast du die die wie ein Krebsgeschwür ja, da drin. Ja. Ja, ja. Ne? Es ist es die Zerreißprobe, die natürlich auch Boris vor die vor die Frage stellt, weil das war ja immer so die gesamte Staffel 1, immer das Grundproblem: Können wir überhaupt organisiert und mit anderen Leuten zusammenleben, mit Nachbarstaaten, mit den Leuten in unserem Staat? Und Boris hat immer gesagt: Ja, das geht. Und jetzt baut er natürlich das Bauwerk. Dass letzten Endes diese Menschen völlig ausschließen würde. Jetzt muss er natürlich diese schweren Entscheidungen treffen, wie weit kann er seine Versprechen aufrechterhalten und sagen, nein, Ziel meines Projekts ist es, Mensch und Vampir lebt Seite an Seite. Aber sie unterscheiden sich einfach grundsätzlich. So, da kann man einfach nichts dagegen sagen. Wie. Also ein Ausweg und der, wo er in Staffel 2 auch schon ewig überlegt, so dass man nicht sagt, gibt so Freibisslisten, ja, dass sich die Leute beißen lassen können, weil ja viele von denen vielleicht auch einfach Vampire sein wollen, so anonyme Freibisslisten. Oder jetzt eben, dass man sagt, man macht die zu Vampiren, ohne dass sie es wissen.
0: Ja. Cornflakes,
1: Bisse in der Nacht, ja, mhm. das ist Natürlich, wie wird das, wie werden die anderen Länder reagieren, die UN, wie wird das aufgefasst werden, sind das Kriegsverbrechen, was ist das für eine Art von Verbrechen, da so eine gesamte Minderheit innerhalb eines Landes zu, zu verwampieren, wie geht man das an, es würde natürlich viel leichter machen. Ne? Klar. Definitiv, es gibt ja
0: aber auch, also mit Karl Lauterbiss, der Gesundheitsminister der Vampirpartei, der hat ja auch ganz klar sich für eine Beißpflicht ausgesprochen. Ja. Und hat wirklich gesagt, so Leute, das, das funktioniert so nicht, wir brauchen die die alle Leute, die jetzt hier noch bei uns auf dem Staatsgebiet leben, die werden einfach zwangsgebissen und die werden dann einfach eingegliedert und sind dann auch Vampire und dann ist das Problem weg. Und er hat durchaus Unterstützer, aber nicht genug. So, und da, er hat natürlich sein politisches Amt, seine Karriere auch an diese Beißpflichtfrage geknüpft. Und es sieht so aus, dass das wird sich nicht durchsetzen lassen. Auch außenpolitisch ist der Druck zu hoch. Boris kann das äh, nicht durchgehen lassen. Und damit wird Karl Lauterbiss quasi seines Amtes enthoben werden
1: müssen. Er, er hat ja, das nee, verknüpft das an die Frage. Ja, ja. Und nee, da allein, allein das Thema aufzumachen, ist ein Problem. Und Boris hat das ja glücklicherweise kommen sehen. Er hat ja schon ganz früh in seinem Kabinett einen Mindlingsminister eingesetzt, der eben auch die Interessen davon vertreten soll, um sowas eben auch aufzuhalten. Und das war ja der große Konflikt, den wir gesehen haben, äh, zwischen Lauterbiss und... Und äh, Leisabiss, die halt dann dagegen ähm, sich, sich sozusagen da, daran aufgerieben haben. Ne?
0: Ja, also super, super interessant. Und ich finde ja auch immer, und da, da bin ich ja bei Mike Schrotzel immer auch sehr neugierig, der führt meistens keine Charaktere ein, um sie dann fallen zu lassen, sondern er baut sie im Regelfall auf. Und bei Karl Lauterbiss kann ich mir vorstellen dass der jetzt diese Schmach nicht einfach auf sich sitzen lässt, sondern dass der sagt, okay, pass auf, das ist auf diesem Wege ist meine politische Karriere ruiniert in der Demokratie. Ich möchte trotzdem in einem Machtzentrum in irgendeiner Form wirken. Was ist das nächste Machtzentrum, was mir zur Verfügung steht? Luzifer. So, kann mir schon vorstellen, dass all diese gefallenen Demokraten, die sich auch ein bisschen schwer tun vielleicht, weil das System auch so neu ist, die sich nicht daran gewöhnen können, einfach Macht auch dann irgendwann ablegen zu müssen, dass, dass die alle schön in das Lager von Lucifer reinmarschieren.
1: So, jetzt glaube ich, kommen wir zum Höhepunkt der Folge der Dialog zwischen Felicity und, und Lucifer. Wir kriegen endlich mal Antworten. Wir spielen hier jede Woche Theorien und alles und inwiefern, wer arbeitet mit wem. Und Felicity war ja die riesige Überraschung der letzten Folge. So, wo kommt die plötzlich her? Aus dem Nichts, mehr oder weniger? Und wir haben ja noch Lucifer gesehen, wie er vor dem TV-Duell bei seinem Sohn Boris ist. Also er, er spielte ja immer noch die Unterstützung und von wegen, ja, du machst das schon so. Ähm, und da kam es auch zu einem Konflikt im Sinne von äh, welchen Weg gehen wir jetzt so? Und jetzt sehen wir Felicity und Lucifer eben in der Besprechung. Das fand ich, fand ich richtig gut gelöst. weil Wir hatten ja erst diese limousinen szene zwischen Maurice und Boris. Und wir haben die ganze Zeit so ein Stück versetzt, so dieses andere Autofahren sehen. Die ganze Zeit ist mehr oder weniger neben den hergefahren. Und jetzt machen wir sozusagen einen Zeitsprung und sehen noch mal, wie direkt hinter äh, Maurice und Boris, die durch die Tür des Studios gehen, kommen Felicity und aus der Dunkelheit, wie wir es kennen natürlich mhm. immer, tritt Lucifer neben sie und die gehen zusammen in das andere Auto. Und jetzt sehen wir nochmal aus dem anderen Auto die ganze Zeit das andere Auto von, von Maurice und Boris. Also wir haben jetzt sozusagen diese Parallelität, die wir nacheinander erzählen und wir haben jetzt eben sozusagen das Siegerauto, könnte man sagen, des TV-Duells. Wir sehen Lucifer und Felicity, die Vermutung hat sich bewahrheitet, sie haben die ganze Zeit zu, zusammengearbeitet und ähm, wir sehen, dass alles, diese gesamte Gesprächsstrategie, die Felicity so meisterlich ausgeführt hat, eigentlich aus der Feder von Lucifer kam.
0: Ja, also sie ist einfach nur eine Marionette und damit wird es auch ein bisschen glaubwürdiger, weil sie kam ja wirklich aus dem Nichts heraus und man hat sich schon gefragt, okay, wie kann das sein, dass jetzt
1: irgendwie jemand erstmal aus der Bedeutungslosigkeit ja? Moment, aber heißt es, du bist äh, Anhänger der Marionettentheorie? Weil es gibt ja wirklich Leute, die gemeint haben, Lucifer hätte sie wirklich direkt gesteuert. Oder meinst du Marinette jetzt im übertragenen ja. Sinne, dass sie, dass sie macht, was er will? Nein, 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 im übertragenen okay. Sinne. Ich, ich, ich habe auch gelesen, dass tatsächlich so vom Habitus oder so, wie sie mhm. auch saß und so, dass es teilweise wirklich auch Elemente von Lucifer hatte oder vom Darsteller äh, äh, Kraus Meisel äh, von Lucifer. Ähm, das kann natürlich jetzt Zufall gewesen sein oder man will da schon, wollte da visuell schon Parallelen aufbauen. Mike, Mike Strotzel macht das ja oft dass man schon irgendwie so Gesinnungsparallelen oft mit so körperlichen oder Aussehensparallelen hat, mit einer ähnlichen Hemdfarbe, Blusenfarbe und so weiter und so weiter. Ob das jetzt auch auf die Gestik übergeht. Aber da bist du, da gehst du nicht mit.
0: Ich finde es ein bisschen weit hergeholt. Es gibt natürlich diese Theorien grundsätzlich, dass äh, der Vampir in der Lage ist, sein Eigenblut zu steuern. Deswegen ist das mhm. ja auch so, wenn jemand, jemand anderen zum Vampir macht, dann ist das ja auch oft so, dass der den mit seinem Blut erstmal füttert? Klar, er beißt ihn erstmal und saugt was aus ihm raus. Dadurch wird dieser Entstehungsprozess zum Vampir eingeläutet, eingeleitet. Aber danach ist es ja oft so, dass wenn der dann zum Vampir geworden ist und er hat diesen ersten Bluthunger und so weiter, das ist ja auch der, der Jungfrauenbiss, nennt man das ja auch, der kommt dann immer vom Meister. Ja. Das heißt, wenn ich dich zum Papier mache und äh, du bist Vampir und dann, dann sauge ich ja dich aus und dann, dann der Jungfrau bist, den machst du an, an meinem Handgelenk oder äh, an, an den Hals darf er nicht ran, aber ans Handgelenk sozusagen. Ja. Und dann nimmst du erstmal mein Blut in, die, in dir auf und dadurch, dass es ja dieses Blutsteuerungen gibt, man, sein eigenes Blut kann man steuern, hat man eben auch diese Macht auf seine Kinder. Ja. Ne? Und wenn man die dann irgendwann abstillt, ne, dann nimmt die Macht auch ein bisschen ab, aber es ist immer noch ein Rest. Manifestiert, weil es das Erstblut ist. Das Erstblut, was ein Vampir konsumiert, dient eben auch dem Aufbau des Körpers und bleibt dann eben für immer in dir drin. Hm. Also wenn du dann später Blut trinkst, das ist dann einfach die normale Nahrungsaufnahme, aber das Erstblut, das Jungfrauenblut, das dient eben zum Aufbau des Vampirkörpers und manifestiert sich komplett im Leib, ist immer für immer drin. Deswegen hast du immer diese Geschichten, dass die Erschaffer sozusagen ihre Kinder auch ein Stück weit fühlen können. Die wissen immer, mhm. okay, wo sind die, wie geht's denen, wenn die gestorben sind, spüren die das, weil es diese Blutverbindung gibt. So, das würde aber bedeuten, dass nicht, nur Luz, äh, dass nicht nur Felicity
1: die Tochter sozusagen von Lucifer sein muss. Ja, Das stimmt, wir wissen nicht, wer sie gebissen hat, Felicity. Ne? Bei vielen Vampiren wissen wir es ja. Aber Felicity nicht. Aber wir wissen es nicht,
0: wir wissen nicht, wie ihre Eltern, sie, sie, sie kam ja aus der Bedeutungslosigkeit. Es kann natürlich sein, dass Lucifer irgendwo noch äh, die, äh, die, diese Vampirin in der Hinterhand hatte, aber dass er sie wirklich direkt gesteuert hat, dazu bedarf es meiner Meinung nach eine unglaubliche Blutkonzentration von Lucifers Blut in mhm. Felicity. Das würde bedeuten, sie müsste ihn ja halb leer getrunken haben vor dem Auftritt. Ähm, das weiß ich nicht unbedingt. natürlich Aber dann meinst du, sie hätte dann gegen
1: ihren Willen gehandelt, weil warum sollte sie <lacht> das sonst... Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Die Frage ist halt nur, wo kamen sie so plötzlich her? Wo kam dieses rhetorische Geschick her? Es kann ja sein, dass es auch natürlich ähm, in so einem politischen Apparat gibt es natürlich auch den politischen Nachwuchs, ja? also Schulungen, äh, Talente, die man raussucht irgendwie aus Klassensprechern oder was auch immer, ähm, dass da vielleicht äh, es gewisse Leute gibt und Lucifer da bewusst gesagt hat, okay, ich nehme die Jahrgangsbeste, was auch immer. Beiß die, macht sie mehr oder weniger abhängig und äh, mach sie Teil meines Apparats, sowas in der Richtung. Ne, wissen wir nicht. Ähm, auf der anderen Seite, natürlich auch hier, und du weißt, ich bin ein bisschen besessen mit dem Thema und hab's immer im Hinterkopf: Doppelter Vampir. Wir wissen nicht, von was Felicity abstammt. Wir mhm. wissen nicht, ist Lucifer in der Lage, zum doppelten Vampir zu werden. Vielleicht züchtet er sich mit Felicity auch eine potenzielle Partnerin an mit dem, dass das Ritual vollzogen werden kann in der Hinsicht. Vielleicht hat er sie ja extra gesucht als Nachfahre des Templerordens, um sie sozusagen gefügig zu machen, weil ähm, es ist ungewöhnlich. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Vampire, muss man da tatsächlich sagen. Mhm. Und dass ein Vampir auftaucht, den wir davor noch gar nie gesehen haben, in der Gruppenszene oder so, ist sehr selten. Das heißt, die Frage ist, wo kam Felicity dann wirklich her? Also sie war als Praktikantin da mal kurz da, aber dann innerhalb von einer Woche zack, TV-Duell, Oppositionsführerin, das ging wahnsinnig schnell. Und da ist die Frage, wo kommt sie ursprünglich her? Wir haben, wir haben, ich, und vor allem Hast, hörst du nicht manchmal so einen Dialekt raus bei, bei Felicity? Hast ja. du da nicht manchmal so diesen, diesen Dialekt, den ich nicht ganz zuordnen kann? Du hast da ein schärferes Ohr. Ich weiß nicht. Ist es nicht. Ist es dir auch mal aufgefallen? Also ich hatte immer das
0: Gefühl, dass es das so ein bisschen was Rumänisches hat tatsächlich. Mhm. Also äh, Und wir wissen ja, Transsilvanien ist ja sozusagen der Ursprung der Vampire.
1: Das, äh, natürlich der Klassiker. Ne? Ja. Das wäre der Klassiker, ja.
0: ähm, aber ich, ich war mir nicht ganz sicher. Also manchmal bei, beim R und so weiter habe ich immer gedacht, so, ey, come on, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt aus Transsilvanien kommt. Das Wäre natürlich krass, weil wir wissen, also, also das transsilvanische Vampirreich ist ja untergegangen. Ja. Und, aber die, die Ursprünglichkeit kommt daher. Also das kräftigste, mächtigste, älteste Blut kommt eben aus Transylvanien. Und Dracula existiert nicht mehr. Ja. Dracula ist, ist, ist vor langer Zeit aus der ähm, Vampir-Geschichtsschreibung gestrichen worden. Also da kann man nur hoffen, dass der nicht auftaucht. Also wenn der auftaucht, ist eh vorbei. Ja, ja, aber der ist jetzt nee, ja, ja ist weg. Aber das kann immer noch sein, wenn du irgendwie eine direkte Blutlinie ähm, hast, irgendwie, dass, dass du natürlich auch mächtig bist. Aber was meinst du denn, also welch, wo, woher das kommen könnte?
1: Es kann schon sowas sein in der Richtung. Ne? Es ist natürlich die Frage, äh, diese Tempelorden, ne? wo die alle waren. Man, das ist ja immer so kreuzzügemäßig dann irgendwie gelobtes Land, äh, gen, gen Osten oder sowas da, wo die dann gekämpft haben, Konstantinopel, keine Ahnung. Mhm. Das könnte natürlich schon sein, dass da irgend so ein Tempelritter sich dort abgesetzt hat der jetzt irgendwie hunderte Jahre später in der Blutlinie dann irgendwie Felicity hervorgebracht hat, Lucifer das alles rausgefunden hat und dann da rausgeholt hat. Könnte schon sein. Ist aber auch spannend, weil, weil man ja sagen muss, dass das ja relativ homogen ist, sonst eigentlich der Stab, den, den diese Vampirpartei sonst so hat. Finde ich also spannend, wo, wo sie tatsächlich herkommt. Mhm. Aber ist natürlich auch eine Frage, warum das Ritual dann nicht, noch nicht verzogen wurde. Ne? Also man muss ganz kurz noch mal zur Erklärung machen sagen, wie das
0: funktioniert. Du kannst den doppelten Vampir nicht mit deinem direkten Nachfahren machen. Also ja. du kannst nicht einfach, wenn du sagst, okay, ich habe den mhm. doppelten Vampir in mir, weil ich zu, diesen, zu dieser Blutlinie gehöre, kann ich mir nicht einfach irgendeinen anderen Vampir beißen, der ja dann auch zu dieser selben Blutlinie gehört, der aber eben dieselbe, dasselbe Jungfrauenblut hat. Ne? Das, was ich gerade erklärt hatte. So Und das funktioniert, dieser doppelte kann nur mit jemandem machen, der ein anderes Jungfrauenblut hat als Stimmt. man
1: selbst. Das wäre dann also so eine Art Vampir-Inzest, sowas in der Richtung. Also wenn du jemanden beißt und dann mit ihm sozusagen das Liebesspiel vollführst, würde das dann den, den doppelten Vampir ausschließen? Ja. So eine Art? Ja. ja. Ah, okay. Weil du, stell dir das vor wie, äh, keine Ahnung, wie so bei, wie bei einem
0: Enzym, ne? wo du äh, so, so einen Andockpunkt hast. Mhm. Und so ist das eben auch mit dem doppelten Vampir. Du kannst nicht zwei, weiß ich, wenn, wenn nehmen wir an, du hast halt eine konkave Vorrichtung und dann ist der, hat der andere dieselbe Form. Das, das geht nicht ineinander, sondern das muss Ach, krass. unterschiedlich sein. Ja, ich verstehe. Und das ist, das ist, ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder ob das Zufall ist, aber das ist, das ist irgendeine Blockade. Vielleicht haben sie die bewusst eingebaut, die Templer, um zu verhindern, dass man eben selbst nach der Macht strebt und sich einfach den doppelten Vampir selber ja, ja. baut. Also es müssen immer zwei Leute, ähm, die unterschiedlichen Ursprungs sind, zwar aus derselben Blutlinie, aber vielleicht eben, und das ist das, was ich mir überlegt hatte, weil es waren ja fünf Templer, ne? also fünf Blutlinien, die zur Verfügung stehen, die alle diesen doppelten Vampir-Potenzial in sich tragen. Mhm. Aber du musst ja irgendwie verhindern, dass jetzt einer alleine sagt, ich mache mich zum doppelten Vampir. Es ja. müssen halt also das müssen Minimum zwei sein. Ja, ja. So, und um das zu verändern, haben die das vermutlich irgendwie eingebaut.
1: Das Zumal sie natürlich auch alle, sagt sag, die Prophezeiung, auseinandergezogen sind, um sozusagen das zu vermeiden. Also die wussten ja sozusagen um dieses Potenzial. Die, die Prophezeiung ist ja auch nicht nur positiv. Also die Prophezeiung ist ja auf mehrere Arten zu lesen, die einerseits die, die Ankunft des doppelten Vampirs natürlich verkündet, andererseits auch davor warnt. ist ja die Frage, wie man es auslegt. Also die Frage ist ja, ob man tatsächlich, ob diese fünf Templer damals aktiv verhindern wollten, indem sie weit auseinandergezogen sind, dass Kinder miteinander ähm, zusammenkommen oder ähm, wollten sie ein gewisses Timing erwarten? Wir wissen es nicht, Das ist alles auf jeden Fall dunkel. Aber das ist natürlich interessant, weil jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder Lucifer hat Felicity gebissen, macht sie dadurch abhängig, hat vielleicht diese Einflüsterungsmöglichkeiten oder er hat sie nicht gebissen, von jemand anderem beißen lassen, dann hätten wir noch eine weitere Möglichkeit für den doppelten Vampir, was natürlich interessant wäre. Andere Konstellation wäre dann natürlich Boris Felicity. Wobei ja, ja Boris der Sohn von ähm, Lucifer ist, Boris wurde aber nicht von Lucifer gebissen. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern jetzt, sagen wir biologische Abstammung und vampirische Abstammung miteinander interagieren. Also ja. könnte jetzt, Luzifer äh, äh, hat als Sohn Boris und beißt Felicity. Kann jetzt Felicity und Boris zusammen einen doppelten Vampir zeugen?
0: Also lass uns einen Schritt äh, vorher anfangen, weil du sagst, das war ein bisschen verwirrend für Leute, die vielleicht nicht so tief in der Vampirforschung drin stecken wie du. Weil ähm, man spricht ja auch von Kindern, wenn jemand, wenn ein Vampir jetzt jemanden beißt, dann ist das auch sein Kind. Mhm. Aber die waren ja als menschliches Familien, mit also die waren menschliche
1: F Väter und, und so. Ja, Vampire das heißt, können ja auch normale Kinder kriegen, ja, sagen wir mal, genau, menschlicher also, Natur.
0: Genau, also er war er hat als Mensch, als, als Lucifer Mensch war, vor vielen, vielen, vielen hundert Jahren, war Boris halt sein Sohn und die wurden ja ähm, von dieser Vampirhorde angegriffen und äh, wurden dann beide quasi gebissen innerhalb dieses Fressrausches, ja. so, so dass quasi beide sind zu Vampiren geworden aber von anderen Vampirvätern. Das heißt, beide haben einen anderen Vampirvater, aber sind als Menschen verwandt. Und da ist tatsächlich die Frage, wie verhält sich das? Wie, wie ist deren Verwandtschaftsverhältnis in der Vampirwelt?
1: Ja, ja. spannend. Also mhm. ist natürlich auch die Frage versucht, weil Felicity und Boris können sich, glaube ich, gerade aktuell überhaupt nicht leiden. Wir haben wieder dieses Bella-Ding, dieses Ding, dass man einfach weiß, das wird nicht zwischen den beiden, da wird kein doppelter Vampir entstehen. Mhm. Es sei, und da hat vielleicht Lucifer natürlich auch die Möglichkeit, sie dahingehend zu kontrollieren, um das zu vermeiden, aktiv. Die, die Folge endet mit einem krassen Cliffhanger. Wir sehen, Boris versucht verzweifelt, die Stimmen zu bekommen für die Parteiabstimmung. Und am Ende der Folge, wir sehen diese Parteiabstimmung, die Montage. Wir sehen, jeder seine Zettel und Lucifer wirft seinen Zettel, Felicity, alle wirfen ihre Zettel rein. Und natürlich das Ergebnis. Abspannen. Wir wissen nicht, ob das Ergebnis jetzt äh, für Boris war oder nicht. Ob er jetzt zwischen den Stühlen steht mit dem Angebot von Maurice, ja oder nein. Ja, ah, ah, diese Cliffhanger, das ist immer so so ein Ding, in, in den Foren geht es uns natürlich jetzt in beide Richtungen auf. Wir werden auch eine Umfrage aufmachen Reddit, was glaubt ihr, mhm. ist es angenommen, ist es abgelehnt, jetzt die Immernacht als Mitgliederbefragung muss sich Boris was Neues ausdenken oder gehen seine Hoffnungen in Erfüllung und es wird einfach angenommen und er kann er einfach durchbauen äh, lassen von Maurice und hat jetzt irgendwie diesen merkwürdigen, verfluchten, was auch immer, Aztekentypen vom Hals in gewisser Weise. Was glaubst du denn?
0: Also, Wir müssen es festlegen. Ja, ja. Wir müssen es
1: jetzt festlegen. Mhm, ich, und dann können wir nächste Woche sagen, wer recht hat.
0: Also jetzt ein bisschen gewagt, vielleicht ein bisschen zu weit in die Zukunft, da ist das alles ein bisschen gedehnt, also wirklich in die, einfach in die Zukunft gedehnt, diese, diese Theorie. Aber ich glaube, dass es angenommen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, dieser Fluch dieses Aztekengolds dann irgendwie noch eine Rolle spielt. Und dass es vielleicht auch mit dem zusammenhängt, was du vorhin gesagt hattest. Du hast ja gesagt, die Prophezeiung ist unklar und sie ist ja insofern unklar, man weiß nicht, von welcher Seite man sie lesen soll. Mhm. Weil entweder die Ankunft des doppelten Vampires bedeutet den Untergang des Vampirreiches oder der Untergang des Vampirreiches kann nur durch den doppelten Vampir aufgehalten werden. Mhm. Ist er, das, ist er der, der Doppelvampir, der Anfang oder das Ende? Und die da wussten es auch nicht. Aber es war notwendig, den doppelten Vampir anzulegen, weil, wenn die Prophezeiung so richtig gelesen wird, dass nur der doppelte Vampir den Untergang der Vampire verhindern kann, dann mussten sie ihn zwangsläufig, selbst wenn die Chance bei 50 Prozent ist, sie mussten ihn zwangsläufig ja. etablieren, denn äh, wenn, wenn diese Entwicklung stattfindet und du hast keinen doppelten Vampir parat, dann ist
1: vorbei, aber wenn der doppelte Vampir schuld ist, dann kannst du ihn immer noch versuchen zu verhindern. Ne? Es ist das klassische Fantasy-System: zerbrich etwas und verteile es. Damit, wenn es nötig sein sollte, dass es eingesetzt wird, es wirklich schwer ist, dass es nicht einfach jemandem so in die Hände fällt und dann macht er, uh, so sorry, sorry, ist alles kaputt, sondern dass man wirklich aktiv es leisten muss, um es zu schaffen. Mhm. In dem Fall musste jemand wirklich diese Blutlinie wieder zusammenführen, um den doppelten Vampir zu bekommen, um vielleicht, äh, vor allem, das ist interessant, weil es scheint aktuell gar nicht so, als stünde das Schicksal der Vampire auf der Kippe. Ich habe immer so einen doppelten Vampir, also gerade die ersten Staffeln so gelesen, als so, ja, die Welt ist kurz vorm Untergang oder es gibt nur noch einen Vampir und irgendwie die Blutlinien hören auf zu existieren, trocknen aus, bla bla bla. Und dann erscheint er so Messias-mäßig. Mhm. Jetzt ist eigentlich ein unerwarteter Zeitpunkt, weil eigentlich es gibt viele Vampire, das Staatssystem, die Kriege sind, beendet mehr oder weniger. Jetzt gibt es politische Probleme und so. Ähm, interessant, man würde jetzt gar nicht erwarten, dass jetzt irgendwie dieser doppelte Vampir erscheint. Irgendwie.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, also, das zum Beispiel, die bauen, also das, die nehmen das jetzt an, es wird ein Triumph für Boris. Und alle denken immer, und das ist vielleicht ist das eigentlich der Hauptgrund für Luzifers Treiben: alle erwarten, okay, wenn Luzifer zum doppelten Vampir wird, dann vernichtet er die komplette Vampirgesellschaft. Also, er muss ja die Demokratie einfach ja, mal komplett ja, das zerstören. Stimmt, ja. Das heißt, ja, ja. er wird dann mit den äh, aztekischen Vampiren zusammen oder was auch immer, mit dem alten Orden dann einfach mal alle kaputt machen und sagen: ey, Pass auf, dann sind wir halt am Ende nur fünf Leute oder so, oder fangen wir einfach bei neuem, neuem an und müssen, das, müssen diese Reformbewegung einfach komplett zerstören und rausreißen mit der Wurzel, ja. was das Ende von 90 aller Papiere bedeuten würde. Und das wäre die dunkle Seite des Fluchs. Es kann aber auch genauso gut sein, dass durch den Bau der Immernacht mit dem Aztekengold, das verflucht ist und dann äh, passiert irgendwie sowas wie, ey, der mitten in der Sommerhitze wird der Schirm zusammenbrechen und alle Vampire sind gerade draußen und feiern eine Party ja. und, äh, dann, und dann in dem Moment braucht es den doppelten Vampir, der vielleicht irgendwie äh, mit einer Heldentat alle rettet. Ähm, das kann beides sein.
1: Wobei, eine Sache, wir haben ja letzte Woche spekuliert, dass der aztekische Fluch, den Vampirfluch aufheben könnte. Mhm. Angenommen, deine Theorie stimmt und das aztekische Gold und alles, was man davon kauft, ist automatisch aztekisch verflucht, würde in dem Moment, in dem dieser diese nach dieser große Schirm über allen Vampiren thronen, alle Vampire betrifft, würden ja schlagartig sämtliche Vampirflüche aufgehoben werden durch den aztekischen Fluch, der sich darüber überträgt. Das würde ja bedeuten, dass schlagartig sämtliche Vampire aufhören, Vampire zu sein mhm. und eigentlich ja, weil wir die Rechnung gemacht haben, 1-1 ist 0, mhm. nur der doppelte Vampir als 2-1 ist 1 übrig bleibt, als letzter verbleibende normale Vampir, der dann alles wieder von vorne aufbauen kann. Das
0: ist eine fantastische Theorie. Das kann wirklich sehr gut sein, dass dann der ähm,
1: doppelte Vampir
0: als einziger übrig bleibt und damit quasi die neue Blutlinie begründet. Eine neue, reine Blutlinie begründet und, und dann alles von Neuem aufbauen muss. Ne? Das kann natürlich auch sein. Es wäre natürlich jetzt auch,
1: da wären einige Staffeln dann schon gesichert, auf jeden Fall. Also wenn wir es zusammenfassen und die Theorie stimmt. Lucifer fährt nach Südamerika, findet Maurice, manipuliert ihn, den Fluch auf sich zu nehmen, auf das Gold zu nehmen, das er dort fördert. Gleichzeitig versucht er äh, einerseits durch Felicity Boris zu destabilisieren und vielleicht gleichzeitig sie selbst zum doppelten Vampir zu machen. Dann Druck auf Boris auszuüben, dass er eben mit dem Geld, den die Immernacht bauen muss, baut die immer Nacht. Fluch wird übertragen auf alle. Alle werden genullt bis auf ihn. Er ist der einzige Vampir und kann seine despotische neue Blutlinie starten. Und äh, dann ist die Frage, okay,
0: wird Luzifer der doppelte Vampir oder wird Boris der ja. doppelte Vampir? Und damit entscheidet sich das künftige Schicksal der Vampirnation. Denn wenn Luzifer der doppelte Vampir wird und damit die, äh, den Fluch der Immernacht überlebt, äh, der Aztekenfluch der Immernacht überlebt, dann prägt er die neue Generation in seinem Sinne, ne? ja. nämlich streng autokratisch. Er ist der Anführer, alle anderen sind niedere. Oder schafft es Boris als Demokrat am Ende zu überleben und schafft eine neue demokratische Vampirordnung. Ja, ja, Aber was du in jedem Fall hast ist, dadurch, dass er ja dann die prägende Figur ist, ja. so oder so, es gibt keine Opposition mehr. Also es wird ja. wirklich entweder
1: ein funktionierender demokratischer Staat, der sich nicht selbst ersetzt oder es wird ein klassischer autokratischer ja, Staat. Es gibt in dem Moment ja eigentlich gar keinen Staat mehr. Wenn du kein Vampirvolk mehr hast, gibt es auch keinen Staat. Es ist eigentlich eine Rückkehr zu dem elitären Erbauerdenken, dass es wenige adlige Vampirfamilien gibt, die ihre Fähigkeiten auch eingrenzen. Im Grunde wäre es ja sozusagen die Depopularisierung des Vampirfluchs, wenn man wieder das einschränkt und sagt, nein, das ist nur uns Elitären vorbehalten. Es kann in alle Richtungen gehen, ich finde es super spannend. Du sagst also, dass Votum, die Mitgliederversammlung wird angenommen, immer nach Zoll gebaut werden. Dann sage ich, nein, es wird abgelehnt. Ich sage, die Mitgliederversammlung widerspricht sich, weil ich fände es super spannend zu sehen, wie weit Boris bereit ist, dann zu gehen. Entweder gegen den Willen der Partei das durchzusetzen oder Maurice eine Abfuhr zu erteilen, wozu er aktuell meines Erachtens nicht in der Lage ist, aber vielleicht das noch in sich findet. Ja, das wäre dann sehr interessant zu sehen, wie, wie Maurice darauf reagiert, muss wow. man sagen, weil Maurice ist sehr entschlossen. Ich kann mir vorstellen, ja, oh, wenn ja, das ja. abgelehnt wird, ja, wird, ja.
0: Wird, das, wird der Konflikt mit Maurice und Boris nochmal richtig aufkommen. Oh, ja. Also wir freuen uns wow, ah. auf äh, Staffel 4, Folge 6 ja. und wir hören uns dann natürlich wieder ähm, bei Rudis Buffet Folge 42 dann. Wir freuen uns sehr über eure aktive Teilnahme bei uns im Reddit, beantwortet gerne unsere Umfragen und schreibt auch gerne selbst mal ein Thema, was interessiert euch, ähm, was äh, sind eure Theorien, was treibt euch um?
1: Gerne, äh, macht's gut, bis nächste Woche, wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension ZX75 SY09089 TX31. Rudis Buffet.